0: 小时候收到人家送的巧克力，总是小心翼翼的藏在口袋里，最后全都融化。长到后见多了不经意间路过的风景，无意间抿到的美酒。没有留下电话号码的人，学会了从第一眼到最后一眼，好好享用，把人爱够，把酒喝光，不去瞻前顾后。学会了在最快乐时说：“我们干了这杯，不为什么，就现在。”来自张小涵。用声音触碰心灵，各位晚上好，欢迎大家收听《优质女子必修课》，我是小飞鱼。很多时候，我们的不快乐来源于我们太在意周围人的眼光，或者是周围人对我们的评价。如果我们能够更专注于自己内心的想法。或者是自己对自己的评价，那么我想很多简单的快乐就因此而产生了。今天我想和大家分享的一篇文章就是：我根本就不在意你的眼光好吗？来自于浅读。从小到大，我都有一种病，叫好人病。我想有这种病绝不止我一个。小学时我很内向，当时班级是个流氓足球班，老师让我自修在讲台上管纪律，而胆小如鼠的我看到他们就流冷汗。每次我管纪律，他们仍照说不误，而我紧张不敢触犯他们，只好很孬的走到了他们身边，轻轻拍拍他们说：“别说话了，行不行？”反而遭来了白眼和讥笑。结局就是，老师批评我管不好纪律，爸妈觉得我没出息，我自己还在学校里被班级里的流氓吹胡子瞪眼。后来到了高中，好人病改了不少，壮了许多胆，但仍没法逃出害怕众人眼光的心理阴影，害怕责怪，害怕自己做错，每次都做什么事情，我总是会想。别人会怎么看我？会不会很傻？他们会不会觉得我在装逼？他们会不会不喜欢我了？他们会不会觉得我不配做他们的领导？瞬接数年，来到了美国，所有的所见所闻都是对我世界观、价值观新的洗礼和冲击。而我读的大学 ，Bar d College 巴德学院，作为一个文理学院，养了一群世界级奇葩。拉开了我前所未有的眼界，颠覆了我前十八年的他人眼光恐惧。比如说，我们学校有一群艺术怪人，每天赤脚上学，或奇装异服，或是胸罩外穿，或丝袜大动，一上台发言就千奇古怪，完全不考虑别人想法，脑洞大开。他们每个人都敢说、敢领导、敢发言、敢给方向、给提议。就算走个 orientation， 几个人也可以马上带头来领队。教授讲得不好的时候，他们就会闹革命，在课堂上指出逻辑错误，并大做演讲。他们组织和拍摄各种奇怪的东西，例如有个网站是我们学校学生专业制作的裸体照片。比如说，他们组织志愿者团队去顶级监狱教杀人犯念书。而我经常会因为害怕回答错问题而保持沉默。最强的是，他们不屑于交朋友，什么跟你套近乎、手拉手一起去厕所，全部狗带。他们独来独往，甚至常常盘坐在诡异的各种地方，例如躺在屋顶上，蹲在寝室角落边抽烟。或者在画室里孤独冥想，谈得来的一起聊，谈不来的拉倒自己嗨。他们有的甚至变了性别，有的宁可暑假去路边的牛场放牛作画，也不愿意做我等凡人做的事——找实习。别人觉得他们怪吗？觉得，但是他们在乎吗 ？No fucks given， 完全不在乎。我爱咋咋地，这是我的自由，你管得着吗？我胸罩外穿，我愿意。你不喜欢你别看啊。我有想法，我就说出来。志同道合的人一起走。不喜欢你自己一边玩就好了。这就是我极端又奇葩的大学经历，也是对我自身的第一次脑冲击。每次在山谷里，在牛群间，十八度仰望天空的时候，我都有种我以前都那么在意别人眼光，到底是在怕什么的心情。这也是我大学最大的收获。大学毕业以后，我带着我的好人病来到了职场。事实证明，童年对人格的影响还是很大的。又面临了一场新的思想轮差。老板给我的任务，我从来不会说不，甚至常看他的脸色，随时改变我的方向和言辞。每天猜着他到底什么意思。和同事讨论的时候，最后讨论谁来继续做的时候，我总是变成了最后答应做最多执行的那个垃圾桶。经常加班加点到很晚，我总觉得是应该的。中国人们勤劳苦干是祖国教我们的美德。再看美国人。每天都能为一些 first world problem 第一世界问题抱怨到上级，例如如果持续加班到八点以后，他们就开始会向上级抱怨这样的工作方式没有效率。比如他们如果需要打长途电话，就会要求自己有一个专门的国际手机。如果说常年要见外客，他们就要申请额外的个人预算。以前在 MK 还有专门的服装预算，让他们做事情前。他们总是要跟你探讨很久，怎么样做才是最有效率的 process？ 定制好时间表，所有问题全部问得明明白白了，他们才肯动手。老板下令的话，他们会向上管理来发表自己的想法和感想，告诉老板应该如何帮助他们。如果是隔壁部门需要让他们做任何工作以外的事帮忙的话，就算是亲兄妹。也会用婉转的方式 push back， 推回一切分外的事。总之，凡是鸡毛蒜皮的事，他们都可以拿出来大做文章，保证自己不吃亏、不加点，而且亲兄弟明算账。有一次，我又在加班工作，我的老板对我说 ：“Doris， 我很担心你。”总是这么多加班，我问他，我加班你不是应该开心吗？为什么担心？他说，偶尔加班我可以理解，如果一直加班就说明责任分配不对，你已经超负荷，长期是不可持续的，这样长期是留不住你了，我也会失去一个好员工，我宁可你自己高兴。在美国的这七年。我渐渐被他们从一个胆小的好人磨练成了一个自私的 bitch。每次想起童年，我觉得好人是一种病态，更觉得 “You are being nice because you are just weak”。你是个好人，只是因为你太弱、太没自信、太没安全感。而在这做好人的过程中，我不觉得我真正享受了做一个好人，而是一种被迫的他人讨好 （people pleaser）。而更真实的是，我看到，无论我做什么，总是会有人指责、责怪、推卸责任，而我一味的妥协和讨好，不但换不来对方的喜欢，而只会让对方不断的得寸进尺，认为我没有原则，则可以 take advantage of。Good workers are only rewarded with more work。好的员工的最大回馈就是更多的活。为什么会这样呢？无非是因为我害怕失去。我把这份工作看得太重，可是事实上呢？人生也许只有一百年，而工作只是我们生活在世界上的一个支撑方式。真的值得为了这个事而放弃自己的生活和快乐吗？在这七年了，我有很意识的逼迫自己做一个自私的 bitch， 慢慢把别人的眼光、期待、批判全部放下，把重心全部的回归到自己身上。慢慢找到了属于自己的自信、自尊和自爱。我很高兴我出国，走到了人口密度偏小，又充满奇葩的美国，让我不再为一些纷纷扰扰计较，更有自己的空间看待自己的内心。只有真的爱自己，爱自己的身体和灵魂，才可以走出第一步来保护自己。在你觉得被他人欺压。利用和误解的时候，可以举起手，并自信地说不，这不是我需要做的事，而不是委曲求全。只有爱自己了，才会想要让自己快乐，而真正寻找自己想要的东西，放下别人的眼光和周围的竞争，去追赶、追寻和行动，才会有独立的思考，做真正让自己开心的事情。因此，每件事情做得无怨无悔，做我觉得对的事，做我能做的最好的努力。如果你还因此不开心 ，Go fuck yourself。有一篇很有名的美国网络短文叫做《The Subtle Art of Not Giving a Fuck》。比如说，世界上有那么多需要去担心和管的事情，如果什么都要去在意，那我也活得太累了。不在乎别人的眼光，不代表从此就不关心别人了，而是我对你好与你无关，对别人尊重、关心、帮助、温柔是我的礼节，只是他与你是否回报你的眼光不再有关。我愿从今以后只对我想对他的好的人好，把时间从那些只是我想取悦的人身上转移。善良的必是只付出不求回报的付出，因为对你的关心是我由衷的快乐。如果还有人因为你是好人而越线，告诉他，你做过的所有努力，不要做无名的雷锋，并告诉他，如果你再不珍惜我的努力，我不干了。这篇与所有找不到自己，总是委屈自己成就别人。苦于自己胆小、不自信的朋友，共勉。今天的节目就是这样。如果你想听更多精彩的有声读物，或者你想和小飞鱼交流的话，都可以添加我们的微信公众号“优质女子必修课”。你提出的每一个问题，我都会认真的看，并且给予你回答，希望能够帮到你。
1: 祝各位晚安。